0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl We zijn ondertussen in Romeinen 11 aanbeland... en we hebben vorige week gekeken naar vers 13 tot en met 21 vanuit Romeinen 11, waarin we de oproep hebben gekregen om de heren te vrezen. En vanochtend gaan we kijken naar vers 22 tot en met 24, waarin we Paulus oproep zien om in Gods goedheid, Gods goedertierenheid te blijven. We gaan vers voor vers door dit prachtige boek heen om erachter te komen wat God tot onze harten wil zeggen. En hij wil dat wij in zijn goedheid, in zijn goedertierenheid blijven. Wat er ook gebeurt, blijf in Gods goedheid, is wat Paulus tegen ons zegt. Dus laten we lezen samen, Romeinen 11, vanaf vers 22. Paulus schrijft daar, zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid als u in de goede tierenheid blijft anders zult ook u afgehouden worden en ook zij zullen als zij niet in het ongeloof blijven geënt worden want god is machtig hen opnieuw te enten <tiek> want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom laten we samen bidden en daarna dit woord induiken Heren God, zoals dat prachtige lied net zei, heren, we zijn zo dankbaar voor uw werk. We zijn dankbaar, heren Jezus, voor uw littekens. Dat we daardoor u mogen kennen. We zijn dankbaar dat u alles gebruikt, heren, zelfs onze littekens. Die wij oplopen in dit leven, om ons meer op u te wijzen. En dat is ook mijn gebed voor dit moment, heren. Met zo'n gekke overgang tussen zo'n prachtig lied en dan samen het woord ingaan, heren. Laat het... Geen gekke overgang zijn, omdat we op twee verschillende manieren naar u kijken. Heren, door zo'n lied wat onze emoties raakt, maar daarna ook door uw woord heen, openbaar uzelf alstublieft aan ons. Heren, spreek alstublieft tot onze harten, heren, want wij hebben het nodig dat u ons aanraakt. Heren, laat er niks van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. En heren, we vragen dit uitgenade in Jezus' naam. Amen. In deze verse, in vers 22 tot en met 24, roept Paulus ons op om in Gods goedheid te blijven. Maar Paulus doet dat als onderdeel van de hele Romeinenbrief, als onderdeel van Romeinen hoofdstuk 11 tot en, of 9 tot en met 11. En specifiek is Paulus door deze hele brief heen bezig om het uit het Oude Testament te onderwijzen dat God trouw en genadig is. Om uit het Oude Testament te bewijzen dat rechtvaardiging, altijd al via geloof was. En dat God het op de dag van vandaag nog bezig is met zijn volk, omdat God trouw is. En dat hij wil dat allen gered worden, zoals we vorige week ook gezien hebben. En we hebben in vers 16 vorige week twee oud-testamentische beelden gezien, van de eerstelingen en het deeg, en van de wortel en de tak, waarbij we de uitleg gezien hebben dat de wortel van de boom, de aardsvaders en hun zijn Abraham, Isaac en Jacob en dat dat die boom voor de rest gebouwd is op de beloftes van God. En dat die aartsvaders die wortel, de rest van het volk, de rest van de boom Israël geheiligd hebben. We hebben gezien in vers 21 dat de natuurlijke takken de voorgaande generaties van Israël zijn. En dat zij door ongeloof zijn afgerukt, zoals we in vers 20 hebben gelezen. Dat ze niet meer deel ervan waren van De vervulling van Gods beloftes richting Israël, doordat zij ongeloof hadden en niet geloofden in Jezus Christus als zoon van God. En Paulus zegt dit niet zodat wij christenen kunnen zeggen, haha, jullie joden, jullie doen het fout. Hij zegt dit om ons te wijzen op God en om ons te laten zien dat wij dankbaar horen te zijn. Wij mogen zien dat wij gezegend zijn door Gods beloftes aan Israël en niet andersom. En ook in vers 22 van Romeinen 11, waar we vandaag naar gaan kijken, wil Paulus dat wij een goed godsbeeld hebben. Hij zegt dan, zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God. Paulus wil dat wij inzien wie God is en hoe God dingen doet, maar vooral ook het waarom. Want God legt ons heel veel waarom uit, van wat hij doet, waarom hij het doet en hoe hij dingen doet. God wordt heel vaak in heel veel kerken afgebeeld als alleen maar goedertieren, oftewel goed. Als een God die alleen maar lief is. Als een soort hele grote teddybeer die alles wel best vindt. En dat als je maar de juiste vragen stelt, dan wordt God opeens een soort Sinterklaas. Dan krijg je ook nog eens wat je allemaal wil. Als je de vraag op de juiste manier stelt. Maar Paulus die wijst ons op... Vers 22, de goedertierenheid en de strengheid van God. Beide zijn belangrijk, we moeten beide begrijpen, we moeten God in zijn geheel begrijpen. Ik kan me ook niet in mijn huwelijk richten op één van de eigenschappen van mijn vrouw. Ik moet mij richten op het haar als persoon, als geheel leren kennen. Ik kan niet zeggen, ik vind die eigenschap leuk en die wat minder, dus die wil ik niet leren kennen. Nou heeft mijn vrouw geen minder leuke eigenschappen? <lacht> Even een beetje punten scoren natuurlijk, maar... Of mag ik dat ook niet zeggen? Zo, dat waren mijn grappen voor vandaag richting mevrouw. Als we teruggaan naar de tekst, dan wordt er gesproken over de goede tierenheid van God. En de, de grondtekst in het Griek spreekt daarover de vriendelijkheid en de goedheid van God. Dus God is een vriendelijk en goed God. Dat is hoe hij met ons omgaat, maar tegelijkertijd is hij een God die streng is. En en zeker in de context van het praten over een boom en takken en takken die afgehakt kunnen worden of takken die opnieuw op de boom geënt kunnen worden, is het woord strengheid in het Grieks heel erg interessant. Dat is afgeleid van een ander Grieks woord dat temno is, T-E-M-N-O, en dat betekent afsnijden of afhakken. Dus de vertaling strengheid past voor mijn gevoel iets minder goed. Er staat hier de tierenheid en de mogelijkheid van God om ons af te snijden of af te hakken. Dat is wat we moeten weten volgens Paulus. Want Paulus heeft net uitgelegd dat, het mogel- dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dat hij het heeft over takken die afgehouden zijn, namelijk Israël die uit de beloftes gehaald zijn door ongeloof, In vers 24 zegt hij, want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was. Dus die die beeldspraak van afhouden of afsnijden komt veel voor. Dus God gaat goed met de een om en vriendelijk met die persoon en met de ander gaat hij afsnijdend of afhakkend om. Maar de vraag is dan, waarom zou God dat doen en bij wie doet hij wat? En ook daarbij, waarom doet God dat? Het verschil lezen we in vers 22. Paulus zegt, strengheid is over hen die gevallen zijn. In Romeinen 11, vers 11 hebben we eerder gelezen. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. En het woord hier in vers 11 voor vallen is hetzelfde als gevallen, dat zit hetzelfde grondwoord aan in het Grieks, wat we in vers 22 hebben. En het gaat hier over vallen en blijven liggen, over wegvallen, over weglopen. En het verschil is struikelen, waarbij je weer overeind komt, en vallen waarbij je blijft liggen. Het struikelen is het dagelijkse zondigen wat wij meemaken als Zondige, geredde mensen. Het vallen is blijven liggen en niet op willen staan. Ook niet wanneer God je oproept om je te bekeren en om terug te komen. Het verschil is dus heel groot. En het verschil zegt vers 23. En we zullen een beetje heen en weer moeten springen om dingen duidelijk te krijgen. Maar Paulus zegt in vers 23, als zij niet in het ongeloof blijven. Het gaat om ongeloof, wat dat vallen is. We mogen twijfelen, we mogen vragen hebben, we mogen zelfs een periode van ongeloof hebben. Maar het gaat erom, als je daarin blijft, dat God dan spreekt over strengheid, over afhakkend met iemand omgaan. En het is dus een gevolg van de keuze om niet te geloven. Want net zoals dat het een keuze is om aan te nemen dat iemand gelijk heeft, is het ook een keuze om het gelijk van die persoon af te wijzen. En als wij het gelijk van God afwijzen, dan zitten daar uiteindelijk gevolgen aan. En we zien dit in de joden, dat zij niet wilden geloven. Dat zij Jezus afwezen, dat zij weigerden om in Jezus te geloven. Je ziet dat heel expliciet in de evangelieën. En je ziet het heel expliciet vandaag de dag nog. Zeker orthodoxe joden mogen de naam van Jezus niet eens uitspreken. Ze weigeren om te geloven, om zich over te geven. Dat is waar dit over gaat. Daartegenover staat, over u echter, vers 22, geeft God goedertierenheid als u in de goedertierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. En hier is dus een prachtige belofte, dat God goed en vriendelijk en goedertieren met ons omgaat, maar tegelijk staat er een waarschuwing bij. Als u in de goedertierenheid blijft. Jezus heeft dezezelfde waarschuwing zelf ook gegeven in Johannes 15. In Johannes 15 vers 1 tot en met 6 zegt Jezus het volgende. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort. Men verzamelt ze, werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. De beeldspraak hier lijkt op die van die we in Romeinen 11 zien. Het gaat hier om een druiventros en een wijnstok aan de ene kant en de olijfboom aan de andere kant, maar de omgang daarmee is hetzelfde. En wat Jezus duidelijk maakt, is dat wij volledig afhankelijk zijn van hem. Een druiventros kan, of een rank kan, niks zonder een wijnstok. Ik weet niet of je wel eens een loslopende tros druiven gezien hebt, maar dat bestaat niet. Je ziet niet een, een tros druiven die opeens zegt, ik heb er geen zin meer in, ik ga voor mezelf beginnen. We zijn compleet afhankelijk, is de beeldspraak die God geeft. En als een rank, een druiventros of een tak van die wijnstok niet in de wijnstok blijft, maar wel besluit om voor zichzelf te beginnen, dan gaat die dood en wordt die eraf gehaald. Dan zal die afgehouden worden, zoals we ook in Romeinen 11 zien. Maar ik had hier vorige week ook met Mark een gesprek over. Dit leidt heel erg snel tot vragen over je redding. Dit leidt tot vragen als, hoe zit het dan met zekerheid van redding? En wat betekent het om in zijn goedertierenheid te blijven? Het thema van de dienst ook, blijf in in Gods goedheid. Een bekende bijbelleraar, en ik laat bewust even zijn naam weg, zegt... We moeten eerlijk zijn, dat onze uiteindelijke redding afhankelijk is van de gehoorzaamheid die door geloof komt. Einde citaat. En voor de duidelijkheid, deze bijbelleraar die gelooft en onderwijst dat je gered bent als jij gekozen bent door God. Dat dat jouw wil veranderd wordt door God. Maar hij zegt, onze uiteindelijke redding is afhankelijk van de gehoorzaamheid die door geloof komt. Dus mijn redding, zegt deze broeder... want dit is een broeder... is afhankelijk van of ik... daden doe die goed genoeg zijn. En of ik blijf volharden... in de daden die God van mij wil. De vraag is... niet wat deze bekende bijbelleraar zegt. Of wat ik vind, want het is totaal niet relevant. De vraag is, wat bedoelde Jezus... toen hij zei dat we in hem moesten blijven? Wat bedoelt de Bijbel... Met blijf in hem, blijf in zijn goede tierenheid. Zijn werken noodzakelijk voor zekerheid van redding? Of niet? Er is nog iets dat verder gaat. En dat is iets wat Calvijn onderwees in zijn instituten. En ik kan je de precieze referentie geven mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Calvijn onderwees dat God mensen voor de gek houdt. En ze iets geeft dat lijkt op echte genade, maar het niet is. En ze daardoor laat geloven dat God dit doet. Ze laat geloven dat ze gered zijn, maar ze dat niet echt zijn. In het Engels wordt dat evanescent grace genoemd. Ik heb daar geen Nederlandse vertaling voor kunnen vinden. Maar de vraag is, is dit wat de Bijbel onderwijst? Want nogmaals, Calvin is niet relevant, deze Bijbelleraar is niet relevant. Ik en mijn mening zijn niet relevant. Het gaat om wat de Bijbel zegt. En 1 Johannes 5, vers 11 tot en met 13, leert ons iets cruciaals. Dit is het getuigenis, staat er, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Een tijd geleden had ik het met Taco over een ander uh, ingewikkeld hoofdstuk uit de Bijbel. En hij haalde daar iets aan wat heel erg belangrijk is. Als we vragen hebben over een tekst in het woord, dan moeten we een soort van piketpaaltjes in de grond gaan slaan. Van deze waarheid is onwankelbaar en hier hou ik me aan vast. En met deze waarheid in de hand kan ik gaan kijken naar, oké, hoe werkt dit dan samen met die waarheid die ik heb? Dus het dat wij in zijn goedertierenheid moeten blijven, een expliciete opdracht in het woord, het feit dat wij in Jezus moeten blijven, Johannes 15, een expliciete opdracht, dat moet perfect samengaan met wat er in 1 Johannes 5 staat, namelijk dat er een belofte is van eeuwig leven. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Johannes belooft ons hier dat er zekerheid is van redding. Dat moet dus perfect samengaan met het blijven in Gods goedheid. Met het blijven in Jezus Christus. Jezus zelf zei het volgende in Johannes hoofdstuk 10 vers 28 en 29. Jezus zei, ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn God. Vader rukken. Ook dat wijst op zekerheid. Er staat hier niet dat zij beslist niet verloren zullen gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand kunnen rukken tenzij ze niet gehoorzaam zijn. Of tenzij zij niet genoeg gehoorzaam zijn. Dat staat hier niet. Ik geef hun eeuwig leven zegt Jezus. We zijn niet afhankelijk van onze gehoorzaamheid, we zijn afhankelijk van God en van zijn redding en dat hij eeuwig leven geeft. Niet tijdelijk leven, maar eeuwig leven. Het cruciale punt in Romeinen 11, 22 en in Johannes 15 is dat wij in hem moeten blijven. Want God is goedertieren, God is goed en wij moeten in de goedheid van God blijven. Het eeuwig leven is voor hen die aan mij gegeven zijn, zegt Jezus in Johannes 10. En degenen die eeuwig leven hebben zullen beslist niet verloren gaan tot in eeuwigheid. En niemand zal ons dus die eeuwig leven hebben uit Jezus' hand of uit de hand van de Vader kunnen roven. Als iemand al denkt dat hij de vingers van Jezus open kan krijgen om ons eruit te rukken, dan heeft God de Vader ons ook nog vast dat wijst sterk op zekerheid. Dat wijst erop dat wij zekerheid van eeuwig leven hebben. En daarbij wordt niks genoemd over daden die van ons verwacht worden. Over gehoorzaamheid die er moet zijn. En laat heel duidelijk zijn, geloof leidt tot daden. Dat zien we in de Jacobusbrief. Echt geloof leidt tot daden die horen bij dat geloof. Echt geloof leidt tot daden die horen bij het woord van God. Maar het is niet zo dat als die daden een periode er niet zijn, of als jij een keer valt in zonde, dat God dan klaarstaat om te zeggen, ja, nu is mijn hand open, jammer dan. Dat zou tegenspreken wat God tegen ons gezegd heeft. En de vraag is dan, wie is dit eeuwige leven gegeven? In vers 20 en in vers 23 van Romeinen 11 hebben we gezien dat Israël afgerukt is door ongeloof. Jezus zelf, of sorry, Johannes heeft opgeschreven in Johannes 20 hoe het werkt met reddend geloof, met gered worden. Johannes 20 vers 30 en 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze, degene die wel beschreven zijn... ...zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is de Zoon van God... ...en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Geloof in Jezus Christus geeft dus eeuwig leven. Geloof in Jezus Christus is wat ervoor zorgt dat wij in Jezus' hand zijn... ...in de hand van de Vader en dat niemand ons daar ooit uit kan rukken. Het staat hier, er staat hier niet... En daar horen daden bij, want anders val je er alsnog uit. Er staat dat simpel geloof ons eeuwig leven geeft. En ons daarbij zekerheid van redding. Johannes 3,36 leert ook nog. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Dat is Zekerheid, dat is garantie. Er staat niks over dat eigen kunnen of eigen werken randvoorwaardelijk zijn voor onze zekerheid. Dat is niet te vinden in het woord. We hebben zekerheid op basis van geloof. Dus als jij twijfelt aan jouw redding, ga dan niet harder proberen te werken, maar ga terug naar God. Als jij vragen hebt over jouw daden en hoe die matchen met je geloof, praat er met een broeder of een zuster over, ga samen naar de Here, Maar ga niet opeens twijfelen aan je redding als jij wel gelooft in Jezus als zoon van God. Wat Satan zo graag wil, wat de vijand wil, is dat wij twijfelen aan ons geloof. Want hoeveel hoop heb jij als jij twijfelt aan je geloof? Hoe Kan jij getuigen van een geloof waarvan je niet eens weet of je het zelf wel echt definitief ontvangen hebt? Hoe kan jij vertellen over een eeuwig leven als jij niet zekerheid hebt dat jij dat zal ontvangen? Sta vast op de simpele woorden van Gods woord. Als je gelooft heb je eeuwig leven. En geloof is overgave, is vertrouwen, is je vertrouwen stellen op of in iets of iemand. En dat doen verdient niks. In Romeinen 3:28 wordt geloof ook tegenover werken gezet. Geloof is geen werk. God geeft zekerheid aan hen die geloven. En zekerheid is net zoveel zijn werk als dat redding zijn werk is. Zekerheid van redding is genade van God die wij dagelijks mogen ontvangen. En de Bijbel leert ons dus dat als iemand gelooft in Jezus Christus als Godzoon, dat die persoon het leven heeft. Dat is wat de Bijbel, dat is wat God belooft en er staan geen andere voorwaarden bij. Dus wees alsjeblieft gerustgesteld dat er zekerheid van redding is. En dat het als u in de goedertierenheid blijft dus niet per se gaat over... Als jij een keer de goedheid van God daaruit gestapt bent, wanneer je zondigt, dat God dan zegt, jammer dan, ik ben er klaar mee. En nogmaals, geloof moet leiden tot daden die horen bij het geloof. Maar we zijn niet afhankelijk van onze daden, want dan is onze redding niet meer op basis van geloof. Dan is onze redding en onze zekerheid op basis van mijn daden. En dat is een groot verschil. Dus er is Zekerheid van redding. Dat hebben we gezien in Johannes 5, Johannes 10, Johannes 3, op meerdere plekken. Maar dan blijft natuurlijk de vraag, wat betekent het om in Gods goedertierenheid, in Gods goedheid te blijven? Om in hem te blijven zoals we in Johannes 15 hebben gelezen. Het het is niet voor niets dat dat er staat. Het is niet dat dat die paar zinnetjes uit de Bijbel zijn die die we achterwege mogen laten. Efeze 1,13 leert ons, in hem bent ook u nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Waarom haal ik dit aan? Omdat geloof ons in hem plaatst. Geloof plaatst ons in God, in zijn goedheid, in zijn goedertierenheid, in zijn genade. Het geloof verdient niks, maar het geloof levert wel op, omdat God ons dat geeft, dat wij in hem geplaatst worden. En dat laat dus ook weer zien dat geloof nodig is en niet werken als kwalificatie. Simpel geloof is waar God naar op zoek is. Maar dat beantwoordt de vraag nog niet, wat betekent het dan om in hem te blijven? Ten eerste, het beantwoordt het deels. Je moet dus blijven geloven, blijven vasthouden aan Jezus als Zoon van God. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft dit veel beter gezegd dan dat ik dat kan. Hij zegt, wat betekent in hem blijven? Het betekent dat je in fellowship met Christus moet blijven, zodat zijn leven in ons kan werken en vrucht kan produceren. Het woord van God is hier zeker bij betrokken. Het vraagt het beleiden van zonde, zodat niks onze relatie met hem in de weg zit. En ook is Hem gehoorzamen belangrijk omdat we van Hem houden. Einde citaat. Het begint dus met jouw relatie met Jezus. Dat is waar je in moet blijven. Je levende relatie met Jezus onderhouden. Kiezen om met en voor Hem te leven. Kiezen om tijd met Hem te maken. Keuzes maken, geleid door de heilige geest, die passen bij het leven van een christen. Dat is wat het betekent om in hem te blijven. En als christen, als tak aan de olijfboom, als druiventros aan de wijnstok, is het nodig om die relatie met hem te hebben en te onderhouden. Want ik heb geen groene vingers, maar ik weet wel dat als je een tak afhakt, dat die tak echt geen grondstoffen, geen Dingen meer krijgt die hij nodig heeft om te overleven. Dus die relatie tussen tak en boom moet er zijn en moet er blijven. De relatie die wij hebben met Jezus Christus moet gebouwd worden. En zoals het bouwen van elke relatie kost dat tijd, aandacht. Moet je leren luisteren, moet je leren spreken. We moeten dus onze relatie met hem bouwen tijd en aandacht aan God geven. Johannes 15,4 leert ons dat het niet afhangt van ons in hem blijven. Daar staat, blijf in mij en ik in u zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Jezus leert ons dat wij hem nodig hebben. Hij blijft in ons, wij blijven in hem. Het is een wisselwerking. Het gaat samen. En we moeten dan oppassen dat we in hem blijven niet weer een werk maken, waardoor we iets bij God gaan verdienen. Want in hem is de beste plek om te zijn. En dat hoort te zijn wat we willen als christenen, niet per se wat moet. Maar het gaat erom dat je tijd voor Jezus wil maken. Het gaat erom dat je tijd met hem wil doorbrengen. Het gaat erom dat je Zijn Woord wil bestuderen, dat je in gebed wil, dat je samen wil komen met christenen. Als wij ervoor kiezen om contact met Hem te willen, dan staat Hij klaar. God staat ook klaar wanneer wij het niet willen. God roept ons continu om terug te komen bij Hem. En dat is waar dit om gaat. We moeten in Hem blijven, in die relatie met Hem. Dat onderhouden, daar naar teruggaan en continu. Met hem bezig zijn en bezig blijven. Als ik kijk naar mijn relatie met mijn vrouw, kan ik ook niet op een gegeven moment zeggen, ik ga geen aandacht en tijd meer aan jou besteden, maar ik verwacht wel dat we gewoon een goed huwelijk hebben. En ik ga je niet geven wat jij eigenlijk zo graag wil, maar ik verwacht wel dat jij mij blijft geven wat ik wil en dat we ondertussen gewoon een goed huwelijk hebben. Dat is wat wij vaak doen bij God. Heer, ik wil wel ontvangen welke goede dingen u aan mij hoort te geven, want dat zegt uw woord, maar tijd en aandacht voor u, dat heb ik even niet. En je dan afvragen waarom God misschien niet alles geeft dat je nodig hebt of nodig denkt te hebben, waarom je relatie met hem niet is zoals het zou moeten zijn. Paulus' uitspraak, als u in de goede tierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden, in Romeinen 11:22 is een keuze van een geënte tak, dus een tak die in een boom gezet is, om afhankelijk te blijven van die boom. Als christen ben je totaal afhankelijk van God, van wie hij is, van wat hij doet, van hoe hij is en wij mogen kiezen om voor hem te kiezen op basis van zijn keuze voor ons. Dat is hoe wij in hem blijven. Dat is hoe wij in zijn goedheid blijven. Paulus heeft het in vers 21 gehad. Dat was vorige week over takken die niet gespaard werden. We hebben gezien dat blijvend ongeloof in vers 20 en in vers 22, dat dat een probleem is. Dat dat ervoor zorgt dat mensen afgerukt worden. Maar in vers 23 zegt Paulus iets prachtigs. Hij zegt, ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Die terminologie van enten gaat dus over een tak in een bepaalde gezonde, of een ongezonde tak in een gezonde boom stoppen, waardoor de ongezonde tak weer helemaal gezond wordt. Paulus geeft hier zo'n perspectief van hoop en zegen. Want hij zegt zelfs de takken die afgerukt zijn, die kan God opnieuw enten. Zelfs Israël die in ongeloof God verlaten had, daarvan zegt God niet en het is klaar. Eeuwig, definitief, nooit meer een kans om terug te keren, klaar. Nee, God is machtig hen opnieuw te enten. Ze kunnen terugkomen. God zal oordelen op een rechtvaardige manier. Maar als iemand terug wil komen bij de heilige, liefdevolle, rechtvaardige, genadige God, dan zegt God niet, ja wacht even, weet je wel niet wat jij gedaan hebt? Dan zegt God, wees welkom. Ik wacht al op je en ik ben zo blij dat je er bent. Het Centrum voor Bijbelonderzoek heeft over dit stuk gezegd... ...deze afgekapte takken zijn even later totaal verdord. Zouden die nog met succes teruggeënt kunnen worden? Daarom verwijst Paulus in de tweede zin van dit vers zo uitdrukkelijk naar de macht van God. In het Grieks dunatos, machtig, krachtig, in staat tot. En hij verwijst naar de macht van God die als enige in staat is om verdorde takken tot nieuw leven... Te wekken, einde citaat. Dat is onze God. Er is een wonder nodig om een afgerukte, verdorde, dode tak tot nieuw leven te wekken. En dat is iets dat alleen God kan. En als God die hoop heeft voor Israël, die hem zo duidelijk afwijst. Hoeveel hoop mag er dan zijn voor deze wereld? Die God afwijst. Voor de mensen om ons heen die God afwijzen. God is in staat, zegt vers 24 ook, de natuurlijke takken terug te enten op hun eigen olijfboom. God is in staat om het onmogelijke te doen, want hij is God. Zoveel hoop is er in hem en door hem. En Israël moet voor de duidelijkheid kiezen om opnieuw te geloven in Jezus. Dat is ook de enige weg naar de vervulling van die hoop, ook voor de mensen om ons heen. De deur staat open, maar de vraag is hoe men reageert. Dit is een ingewikkeld hoofdstuk. Mensen vragen me wel eens, hoe gaat het met je studie? Ook voor deze deze serie. Romeinen 11 is gewoon ingewikkeld. Laten we heel eerlijk zijn. Het is niet beeldspraak die iedereen dagelijks gebruikt. Het zijn geen woorden die wij standaard begrijpen. En het is daardoor ook lastig om dit praktisch te maken. Wat kan ik hier nou in hemelsnaam mee? Ik heb een viertal dingen en ik zal die kort houden, ook vanwege de tijd, maar die we hier praktisch mee kunnen. Want de Bijbel moet niet alleen theoretisch interessant zijn, sorry. want theoretisch is het prachtig, machtig, mooi, interessant, want het is een sluitend boek. Maar het moet ook praktische impact hebben op ons leven. Dus ten eerste mogen we God leren kennen zoals Hij is. Jeremia 9 vers 23 en 24 zegt, zo zegt de Heer, laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom, maar laat wie zich beroemt zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heer ben, die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doet, want in die dingen vind ik vreugde spreekt de Heer. Laten wij vreugde vinden in het kennen van God. Laten wij tijd, aandacht, energie en geld spenderen aan het leren kennen van God. En geld bedoel ik dat je een bijbel koopt of een goed commentaar koopt. Niet dat je geld aan een persoon moet geven. Leer God kennen door zijn woord, door bijbelstudies, door gebed, door samen met broeders en zusters dingen te doen. Leer God kennen. In al zijn eigenschappen, niet alleen in de eigenschappen die voor jou in eerste instantie leuk zijn. Leer hem kennen zoals hij is. Tweede punt is, je hebt zekerheid van redding als je gelooft. Romeinen 10,13 zegt onder andere, want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Als je hem in geloof aanroept, is er redding en is er zekerheid. Het is een garantie voor elk moment en de vijand zal je hierop aanvallen, maar wij mogen leren ons vast te houden aan Gods woord. Wat er ook op je afgevuurd wordt, hou je vast aan Gods woord. Laat het niet afhangen van jouw performance, maar van Jezus' performance, van wat Jezus al gedaan heeft aan het kruis. Dat geeft zekerheid, dat geeft garantie. Dus je hebt zekerheid van redding. Christen, blijf in zijn goedheid. En Jezus zegt daar specifiek over in Johannes 15, 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Jezus' opdracht om in hem te blijven is er één op basis van liefde. Op basis van wie hij is. Dus blijf hem en zijn liefde elke dag beter leren kennen alsjeblieft. Kom continu terug bij God. Een prachtig voorbeeld hiervan is koning David. Die man heeft een hoop fouten gemaakt. Maar in handelingen 13 wordt hij een man naar Gods hart genoemd. Ondanks al zijn falen was hij een man naar Gods hart. Die God mogen wij leren kennen. Die God geeft ons zekerheid. In die God mogen wij blijven. En die God geeft ons hoop. Het vierde punt. Romeinen 11:23 en ook zij zullen als zij niet in het ongeloof blijven geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Zo machtig is onze God, zoveel hoop is er in onze God. Hij kan en hij wil iedereen tot zichzelf trekken. En wanneer wij denken dat het te laat is, hoeft God dat niet zo te zien. Dus blijf bidden, blijf hopen, blijf getuigen, want God kan het onmogelijke. Christen, hoe goed ken jij God? Leer hem beter kennen. Christen, je hebt zekerheid. Hou je vast aan die zekerheid die zijn woord jou geeft. Blijf in hem en hou je vast aan de hoop die hij geeft. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord, heren. Ook al is uw woord soms ingewikkeld, is uw woord soms lastig. En weten we niet altijd wat we ermee moeten, heren. Uw woord is goed, want u bent goed. Heer, dank u wel dat u ons oproept om in uw goedheid te blijven. Om in u te blijven. En heren, als er hier mensen zijn of die meekijken of meeluisteren die u nog niet kennen. Stel ook hen voor de keuze om te geloven. Stel ook hen voor de keuze om Jezus Christus als Zoon van God aan te nemen. Heren, want dat heeft ieder mens nodig. Heren, doe een wonder in onze harten, heren. Heren, waar er getwijfeld wordt aan zekerheid van redding, waar wij... Misschien vertrouwen op onze performance. Of naar onze eigen daden kijken en denken, ja, maar daar kan ik toch niet gered zijn als ik nog steeds zondig. Help ons dan om ons vast te houden aan uw woord. Geef ons die zekerheid, die garantie, die rust. Help ons ook om in u te blijven. Om daden te hebben die overeenkomen met ons geloof. En heren, we bidden dan dat u ons allemaal tot uzelf zal trekken. Dat we u beter zullen leren kennen. En dat we zullen leven naar wie u bent. Heren, toon ons uw glorie alstublieft. Leid ons, want u alleen bent God. Heren, we bidden en we vragen dit in Jezus' naam. Amen. We are... Oh.